0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, podcasty Indigo Magda Malaczyńska. Dzisiaj moją gościnią jest Katarzyna Kaczmarek. Bardzo mi miło, witam serdecznie. Kasia przyjechała do nas z Poznania, tam na co dzień prowadzi centrum szkoleniowe, dystrybucję, od 22 lat w branży. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat marketingu i serwisu w stylizacji paznokci. Czyli w jaki sposób prowadzić swój marketing oraz swój serwis, żeby jak najlepiej zarabiać i być jak najbardziej zadowoloną ze swojej pracy stylistką paznokci.
1: Dokładnie tak. I nie myślimy tutaj o tym, co ja robiłam 15 lat temu, <grym> czyli drukowałam ulotki, wieszałam plakaty na słupach.
0: <grym> bije się w piersi, tak było. To A było wcale, że nie. nie. Marketing XX wieku. A to teraz był, mamy 21.
1: To był słuchajcie, marketing tamtych czasów. I mm -hmm. był on efektywny, efektowny, efektywny. <głosy>
0: Efektowny może też był pokażę. to też był, bo na
1: plaka tak były, pamiętam, bardzo ładne paznokcie jak na ten czas. Dzisiaj pewnie bym polemizowała nad, tym, nad tą kwestią. Ale jak to właśnie tutaj można szybko wywnioskować? Każdy czas ma swoje narzędzia do pracy i dzisiaj w dobie XXI wieku, kiedy jesteśmy zdominowani przez internet, przez portale społecznościowe, mhm. słuchajcie, ja nie wiem, czy tylko ja kupuję jakieś patałaszki, takie ciuszki, jakieś fajne gadżety na Instagramie, bo tylko mi się wyświetlają te mhm. reklamy?
0: Nie tylko ty. No właśnie. Ja też. No właśnie
1: wydaje mi się, że kurczę, gdyby ktoś mi dzisiaj, nie wiem, kazał kupić hipotetycznie kalosze, nie wiem, hantery pomarańczowe, to pewnie pierwszym miejscem, gdzie bym ich szukała, byłby właśnie internet. Mhm. I teraz od razu stawiam się z drugiej strony. Wyobraź sobie, że mając gabinet stylizacji paznokci, nie macie w tym internecie. Mhm. A ja właśnie szukam miejsca, gdzie będę mogła w Poznaniu zrobić piękny, fręcz konstrukcyjny. Mhm. Dokładnie. I pojawia się, słuchajcie, problem. Nagle okazuje się, że oczywiście możemy się reklamować na zasadzie marketingu szeptanego. Nieocenione narzędzie promocji, bo nie mogę powiedzieć, że nie. Mhm. Ale COVID też bardzo mocno zweryfikował grupy naszych klientek i część z naszych klientek po prostu po pandemii nie wróciła. Mhm. I nagle się okazało, że mamy puste przebiegi, mamy luki w kalendarzu, mhm. a nie mamy nowych klientów. Skąd ich zatem pozyskać? Nie wyobrażam sobie teraz w dobie właśnie w dobie XXI wieku, żebyśmy nie mieli takich podstawowych narzędzi jak wizytówka Google, mhm. która jest dobrze opisana, w której ja jako klient będę mogła znaleźć informacje o tym, w jakich godzinach jest czynny salon, mhm. czy jest miejsce, gdzie mogłabym zaparkować, czy ten parking jest płatny, czy nie, żebym nie znalazła na przykład zakresu cen, mhm. żebym nie znalazła możliwości przez Google Włączenia sobie trasy dojazdu, żebym mogła wiedzieć w jakim optymalnym czasie tam dojadę. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, żeby zadbać o zwykłą wizytówkę Google, bo bardzo y, dużo osób w branży Beauty po prostu nie posiada strony internetowej i i to też jest jak najbardziej w porządku, ale nie wyobrażam sobie właśnie nie mieć dobrze funkcjonującej zakładki Google, gdzie możecie sobie dodawać różne informacje na temat własnej działalności. Wszystkie te, które byście same chciały zobaczyć i wyczytać, będąc klientem na przykład, tak jak idziecie wy do fryzjera. Mhm. Z drugiej strony macie tam możliwość dodawania, nie wiem, zdjęć swoich prac, portfolio, co też jest świetne, ale przede wszystkim nieocenione, słuchajcie, są tam opinie waszych klientów. Mhm. I to też jest coś takiego, po czym klienci często decydują się no albo się nie decydują mhm. na to, żeby wybrać nasz salon właśnie na wykonanie
0: danej usługi. I teraz pro tip. W jaki sposób pozyskać opinię? Ja ostatnio dostałam bardzo fajne powiadomienie. Ej, zrób mi prezent na święta, daj mi opinię w
1: Google. I to jest świetne przecież. Bardzo fajny mhm. sposób, muszę
0: przyznać. No słuchajcie,
1: przede wszystkim warto informować te klientki, bo oczywiście te, które korzystają dzisiaj już z naszych usług, Mogą po prostu nie wiedzieć, bo są tak zadowolone, już tak w nas zakochane, że one mogą nie zdawać sobie kompletnie sprawy z tego, że przecież my gdzieś w tej sieci pewnie istniejemy, mhm. a każdy z nas ma tą wizytówkę Google. Nawet jeśli jeszcze nią nie administrujecie, to tutaj bardzo polecam, żeby się tym zainteresować i zdobyć dane dostępowe do tej swojej wizytówki, bo nawet jeśli same tego nie zakładałyśmy, to z pewnością Google zrobił to za nas i na pewno tam jesteśmy. Mhm. Więc słuchajcie, trzeba zadbać o tą wizytówkę, żeby ona była czytelna, fajna, komunikatywna i żeby już ten nasz potencjalny klient, znalazł tam bardzo dużo informacji o nas, to też jest właśnie zadbanie o tą naszą komunikację. Słuchajcie, drugim takim medium, które bym potraktowała jako świetny nośnik, taki marketingowy, to na pewno będzie Instagram. Mm -hmm. Tak, tak, wiem, wiem. zaraz pewnie mi powiecie, że nie, ja się na to nie nadaję, mam tylko Facebooka, Instagrama, to mam bez zdjęcia i tylko lubię sama scrollować. No tak, widzę Magda, twoje zdziwienie, <śmiech> bo ty jesteś Instagramowa, a ja na co dzień pracuję z tymi dziewczynami w gabinetach i one często po prostu nie mają Instagrama. One jeszcze po prostu jakby nie doszły do tego momentu i po prostu nadal bazują na przykład na Facebooku.
0: Powiem wam szczerze, że dla mnie nasza branża ona taki mamariasz z Instagramem. To jak te paznokcie się klikają i same stają się najlepszą reklamą, dobre paznokcie, jak zobaczysz, to od razu chcesz wiedzieć, gdzie takie zrobić. Faktem jest, że no, nie możesz się stargetować, czyli nie możesz sobie wyszukiwać hashtagów w swoim mieście, ale jeśli zaczniesz się interesować interesować tymi paznokciami, to po chwili znasz już jako klient kilka, kilkanaście salonów, czy też designerek, które robią tych paznokci dużo. I teraz pomyślcie, jakie to by było fajne, gdyby akurat ja, klient, widzę, trafiam na salon, który... Hmm, on jest w moim mieście. Rewelacja.
1: I ja tak ostatnio znalazłam brwi rzęsy. No. Słuchajcie, w ogóle umówmy się, pracujemy najczęściej z kobietami. A kobiety jak kupują? Oczami. Oczami. I teraz wyobraźcie sobie, że widzicie sobie na tym Instagramie takie piękne, cudowne paznokietki, uh -huh. takie dopieszczone skóreczki, takie piękne kolory. No oczywiście od Indigo. Uh -huh. I wszystko jest takie piękne i takie cudowne. No i teraz jest nagle taki salon, którego tam nie ma. Zobaczcie, jak wiele traci. Ja zawsze to podaję na moim przykładzie. To naprawdę wymaga po pierwsze pracy, a po drugie wymaga czasu, ale to daje wymierne korzyści materialne, mhm. jeżeli faktycznie w tej sieci jesteś. Ja zawsze podaję dziewczynom swój przykład. Ja wprawdzie dzisiaj dzień już nie prowadzę salonu kosmetycznego, bo... Codziennie w zasadzie prowadzę szkolenia, ale też pracuję z klientem i wy, które trafiacie do mnie na szkolenia, najczęściej znajdujecie mnie właśnie w internecie. Bardzo często znajdujecie mnie na Instagramie mhm. i to właśnie tam sprzedaję głównie swoje szkolenia. Więc wy tak samo jak ja możecie sprzedawać tam swoje usługi, mhm. bo wszystkie kobitki, które chcą być posz, fancy i w ogóle, tak naprawdę mają tego Instagrama, mhm. korzystają z niego, no i też tak jak ja kupują oczami. Ale jest jeszcze grupa, druga docelowa, która nie posiada tego Instagrama. No i tutaj, sorry winę tu, ale ten Facebook też się kłania. Ja się przyznam szczerze, że trochę tak ja w swoim środku tego Facebooka mam, bo mam. Staram się oczywiście nim zaopiekować, ale okazuje się, słuchajcie, że na przykład jak nagrywam live'a na Instagramie, a nagrywam live'a na Facebooku, to są nieporównywalne ilości osób uczestniczących i... Jakkolwiek nie wyda się to dziwne, Facebook na takich live'ach powala ilościom osób uczestniczących w
0: nim. Facebook jest mocno informacyjny. Wpisujesz sobie w wyszukiwarkę paznokcie piła, i wyskoczy ci twój salon, więc na Facebooku też trzeba być. Instagram z kolei jest takim miejscem, gdzie jak ci się trochę nudzi, albo masz te 10 minut wolnego, to sobie pójdziesz i poskrolujesz. Co z kolei mało małolaty robią na TikToku? A już nie tylko mało małolaty, bo coraz więcej osób też również na TikToku działa. Słuchajcie, tam to są zasięgi. Ostatnio jak rozmawiałam z Natalką Konraciuk. Pozdrawiamy Natalkę. Tak, bardzo. Mówiła mi o tym, że jeden filmik taki, który nagrała po prostu w pół minuty jadąc do pracy, ma bodajże 400 tysięcy wyświetleń? To są jakieś chore... Niebotyczne Ta, ilości. W dobry sposób chore. Duże, duże, bardzo duże wyświetlenia. Więc warto jest próbować tych mediów społecznościowych i znaleźć sobie takie, w których my się będziemy dobrze czuć. Co jest super. Na Instagramie nie musimy brylować. Nie musimy być ekstrawertykiem, który spędza dzień i noc z telefonem w ręce, ponieważ nasze paznokcie będą naszą najlepszą wizytówką i naszym niemym sprzedawcą. Wystarczy regularnie publikować piękne paznokcie, czy na Fidzie, czy na Instastoriesach i to już zrobi robotę. Pewnie, że jak my tam jeszcze wyjdziemy i naszą osobowością przyciągniemy ludzi, to być może efekty będą jeszcze lepsze, ale nawet jeżeli zupełnie nie czujemy tego skillsa bycia w social mediach naszą twarzą, to chociaż pokażmy naszą pracę. Niech nasze paznokcie mówią o tym, jaki jest poziom naszej usługi w salonie.
1: Dokładnie tak jak mówisz i od razu tutaj szybciutko wyciągnę Wam to oręże z ręki, bo już wiem, co za chwilę usłyszę, że robię tyle klientek dziennie, że ja kompletnie nie mam czasu na takie rzeczy, bo już w ogóle nie wrócę do domu i nie będę jadła i nie będę spała. Słuchajcie, dziewczyny, jest tyle dostępnych szkoleń, mhm. wystarczy tylko wyciągnąć rękę, możecie się dowiedzieć, jakie są narzędzia do planowania takich postów mhm. i możecie tak naprawdę zrobić to na przykład w sobotnie, popołudnie i zaplanować sobie posty na cały tydzień. Jest to na wyciągnięcie ręki. Są to narzędzia, słuchajcie, bezpłatne i wystarczy tylko chcieć.
0: Jest natomiast warunek konieczny. Za każdą pracą powinno pójść zdjęcie.
1: Dokładnie tak. I to nie byle jakie, a fajne. Mhm. I tutaj, słuchajcie, ten marketing to też jest właśnie kolejna rzecz, którą należy ogarnąć w naszej stylizacji paznokci. Jeśli nie potraficie robić fajnego zdjęcia paznokci, jeśli nie wiecie kompletnie jak się do tego zabrać, a z moich obserwacji i pracy z moimi kursantkami, powiem szczerze, że to jest jedna z największych bolączek.
0: Bo to nie jest łatwe. Dłoń nie jest łatwa do sfotografowania i też designerki, które zajmują się zawodowo robieniem prac paznokci, a potem fotografowaniem tych dłoni, też musiały się tego wszystkiego nauczyć. I czasami rozwiązaniem jest najlepsza lampka z IKEA za 19 złotych i twój telefon. Naprawdę nie potrzebujesz super sprzętu. Poza tym, słuchajcie, jest
1: coraz więcej szkoleń, gdzie możecie mm -hmm. tak po prostu się tego nauczyć. Ludzie tak. się dzielą swoim know-howem z tego, jak to wykonać, że są zdjęcia na przykład takie makro, że są zdjęcia takie bardziej wykadrowane, że są zdjęcia lifestyle'owe, takie wiecie, na torebce. Są różne, różniste jakby tutaj formy zrobienia tych zdjęć paznokci, mm -hmm. więc z pewnością każdy z nas, nawet ten, który się nie czuje uzdolniony artystycznie w robieniu paznokci, sobie z tym poradzi z własnym telefonem.
0: Mam jeszcze podpowiedź jedną. Rolsy, czyli najnowszy, bo w zasadzie od dwóch, trzech miesięcy sposób prezentowania swojej pracy na Instagramie tym razem. To jest ten taki element tiktokowy na Instagramie, który niedawno powstał. Słuchajcie, nasza praca jest wręcz wymarzona, żeby robić tam metamorfozy. Czyli najpierw paznokcie przed, a potem po. I wtedy nie musimy się zajmować zdjęciem. Wystarczy po prostu dobrze oświetlić rękę, której robimy filmik, wrzucić pod to jakąś muzykę. Przysięgam wam, że filmik którego zupełnie możecie się nie spodziewać, zażrę tak, że nagle się okaże, że będziecie miały paręnaście, parę dziesiąt tysięcy wyświetleń.
1: Ja do dzisiaj dokładnie tak jak mówisz, słuchajcie, spotykam z tym, że bardzo często jest tak, że ktoś na przykład przychodzi do mnie, pierwszy raz go widzę na oczy, a on do mnie mówi cześć, ale my się znamy, bo ja cię obserwuję na Instagramie. I słuchajcie, to jest bardzo fajne, to mhm. jest bardzo sympatyczne i dokładnie tak samo jest z wami. Jeżeli macie fajnie prowadzone te kanały, mhm. to wierzcie mi, jeżeli się tam jeszcze dodatkowo Pokazujecie, to często jest tak, że klient wybiera dany salon. Po pierwsze, bo widzi fajne paznokcie, a po drugie, bo już się czuje, jakby was znał. Widzi, że mhm. jesteście sympatyczną, fajną, miłą osobą i on po prostu chętniej wybierze takie miejsce mhm. niż miejsce, gdzie widzi na przykład tylko same paznokcie. No bo umówmy się, to jest też taka zasada,
0: jak jest słuchajcie w handlu. Kupuje się od człowieka. Mhm, dokładnie. Wyobraź sobie, że masz 10 piekarni i wszystkie są powiedzmy w tej samej odległości od ciebie do domu, do której pójdziesz. Tam, gdzie znasz właściciela i go lubisz. Dokładnie tak. Tam, gdzie ktoś po prostu jakby jest z tobą
1: w relacji i gdzie możesz zapytać, mm -hmm. czy ta mąka była taka, czy inna. Gdzie nagle okazuje się, że z drugiej strony jest po prostu człowiek. Więc ja mimo wszystko zachęcałabym do tego, żeby jednak nie wstydzić się siebie, nie mówić, że mój głos jest niefajny. Mm -hmm. Też to przechodziłam. Mm -hmm. <laughs> nie zastanawiać się, że się zatnę, pomylę. Słuchajcie, cały czas ludzi kółczuję, żeby po prostu zaakceptowali siebie, bo naprawdę im więcej naturalności, im, mm -hmm. im więcej nawet potknięć takiej szczerej interakcji w tym w internecie, tym bardziej taki fajny, szczery odbiór i uwierzcie mi, ludzie nie są nastawieni na hejt. Nawet jeśli on się gdzieś tam zdarzy. Jejku, to się zdarza. Ja powiem szczerze, że jestem już bardzo długo w sieci i nie wiem, czy w ogóle mi się zdarzyło, żeby ktoś mi napisał, wiesz co, jakieś brzydkie paznokcie wrzuciłaś albo wiesz co, nie wiem, masz nie taki make-up, fajny głos. W ogóle bym
0: się nad tym nie skupiała, bo... Słuchajcie, dziewczyny, jeżeli w ogóle dostałybyście taką informację, że masz nie taki make-up albo nie taki głos, to nie świadczy o was, tylko to świadczy o nadawcy komunikatu, kto normalny w taki sposób komentuje rzeczywistość. Czy ty biegniesz za panią, którą widzisz w sklepie, żeby powiedzieć, przepraszam, przepraszam, wie pani co, strasznie brzydką ma pani torebkę? No nie, no normalni, szczęśliwi ludzie tak nie działają, więc zupełnie nie myślcie o tym. I jeszcze jedno, dziewczyny, wyciszamy wewnętrznego krytyka, który siedzi nam na ramieniu i jak ten wąż, no stop, nam podpowiada, że nie, nie jesteśmy wystarczająco dobre. Nie, nie, nie zrobimy tego. Nie, w ogóle, duży nos, zły, zły profil. Nie, nie kręć. Nie, w ogóle daj spokój, nie wykupię się. Będą się z ciebie śmiać. Nie, Media społecznościowe działają tak, że coraz więcej ludzi w nich jest, czuje się pewnie i co się ceni? Naturalność. Więc nawet jak się przejęzyczysz, nawet jeżeli nagrzasz coś, co będzie nieidealne, nieważne, nie masz być idealna. Masz dać dobrą usługę i być szczerym, serdecznym człowiekiem. Dokładnie, tak jak mówisz. I tutaj
1: słuchajcie, dopinguję, zakładamy Instagramy, w szczególności o profilu firmowym. Osobistym też mogą być, ale dzięki posiadaniu Instagrama, który jest zdeklarowany na firmę, będziecie mogły sobie wyciągać statystyki, sprawdzać sobie wszystkie zmienne mhm. i gdzieś tam sobie dostosowywać te kanały. Także jak najbardziej tutaj polecam. I ja sama ostatnio też się pochyliłam już jakiś czas temu. Oczywiście nie wiedziałam kompletnie, o co chodzi w tym TikToku, mm. no ale w końcu się tam znalazłam mm -hmm. i powiem szczerze, że się przeprosiłam, bo uważam, że nie należy gardzić żadnym narzędziem, które może nam przysporzyć fajnej reklamy i tam również fajnie można sobie podziałać.
0: Powiem szczerze, że też jestem na TikToku, zupełnie go nie rozumiem i moje zasięgi na TikToku są minimalne i są zupełnie nieadekwatne do mojej pomysłowości, którą staram się zaimplementować, robiąc jakiś post, ale robię to, bo wierzę, że prędzej czy później gdzieś któryś post zadziała i wierzę też, że warto być w tych mediach społecznościowych. Zatem dziewczyny, jeżeli będzie na początku pod górkę szło, nieważne, ważne, że powolutku budujecie swoją rozpoznawalność w sieci.
1: Powiedziała Magda Malaczyńska, która też kiedyś zaczynała.
0: <śmiech> Wszyscy kiedyś zaczynaliśmy. Katarzyna, o mediach społecznościowych można by rozmawiać godzinami, bo tak naprawdę w dzisiejszych czasach są one niemalże tożsame z marketingiem. Podsumowując, media społecznościowe to 90% marketingu? Za darmo. Dokładnie tylko trzeba przysiąść i zapłacić swoim czasem, czyli najcenniejszą walutą, niejednokrotnie swoimi mniej udanymi postami, ale nieważne. Lepiej jest się 10 razy przewrócić, żeby za jedenastym razem wstać, poprawić koronę i stać się królem mediów społecznościowych. I
1: jeszcze jedno słowo ode mnie. Najlepiej róbcie to same. Nie zlecajcie tego firmie zewnętrznej, tak. bo pamiętajcie, że nikt bardziej nie rozumie waszego odbiorcy mhm. i potrzeb komunikacji niż wy same. I wierzcie mi, żadna firma zewnętrzna Nęczna. Nie opiszę lepiej na Instagramie na czym polega manikur kombinowany niż wy same, bo po prostu najlepiej się na tym znacie.
0: Dokładnie tak. I nie myślcie, że nie dacie rady, bo każdy, każdy da radę zaistnieć na mediach społecznościowych, tylko łatwo sobie wmawiać i widzieć swoje minusy, ale o tym już mówiliśmy, że to jest bez sensu i destrukcyjne, żeby na to patrzeć. Nie słuchamy węża na ramieniu. W ogóle go wyrzucamy. Tak, dokładnie. Bierzemy byka za rogi i nawet jeżeli jest to dla nas trudne i nieintuicyjne, to po prostu działamy, bo to jest marketing, to jest przyszłość naszego zapełnionego kalendarza.
1: Bo pamiętajcie o tym, że nawet jeśli dzisiaj macie zapełniony kalendarz, to te klientki z jakichś różnych powodów w pewnym momencie mogą zrezygnować z naszych usług. I to nie dlatego, że są niezadowolone, mhm. ale nie wiem, zajdą w ciąży, wyprowadzą się do innego miasta. I musicie być specjalistami w tym, w jaki sposób pozyskiwać sobie nowych klientów. Może i nawet takich, którzy będą w stanie zapłacić za wasze usługi więcej. A to brzmi już zachęcająco.
0: Pięknie podsumowany marketing. Przejdziemy teraz do serwisu, który mam wrażenie jest u nas w kraju, może nie tylko w Polsce, ale w ogóle w tej szerokości geograficznej, nie do końca doceniany, a nawiązałam do tego miejsca zamieszkania, ponieważ kiedy jesteś w Stanach albo nawet we Włoszech, to tam serwis, słuchajcie, o oh mundię, to jest po prostu cała procedura. I to znowu 5 groszy malaczyńskiej. Nie wiem dlaczego, ale u nas w Polsce rzadko się bierze pod uwagę serwis usługi, a przecież to takie ważne. Jak spojrzymy sobie chociażby na Stany, słuchajcie, tam cała procedura przed, w trakcie i posprzedażowa, to często bywa taka wirtuozeria, że nawet sama ta usługa nie jest ważna, ale wszystko to, co będzie przed, w trakcie i po niej, liczy się i w całości daje nam taki efekt, wow, ale to było coś super do przeżycia. W jaki sposób możemy to zaimplementować u nas, podczas robienia paznokci?
1: No, uwaga, jak tego nie robić? I teraz scenka rodzajowa. Dzień dobry, tak słucham. Chciałbym się umówić na paznokcie. Jakie? Słuchajcie, kontakt z klientem zaczyna się często już od momentu odebrania telefonu. Pamiętajcie, że intonacja, to z jakim nastrojem odbieracie ten telefon mm -hmm. i to, czy się uśmiechacie, czy nie, to słychać z drugiej strony słuchawki. Mm -hmm. To, czy chcecie i macie czas na to, żeby porozmawiać z tym klientem, jest odczuwalne. Więc jeżeli ty nie potrafisz zadbać o to, żeby z drugiej strony telefonu siedział ktoś, kto po prostu ma na to czas i nie mm -hmm. robi tego za karę, to już jest bardzo ważna kwestia. Dalszą kwestią jest to wszystko, słuchaj co klient zobaczy od momentu przekroczenia progu twojego salonu.
0: Jeszcze wracając do tego elementu rozmowy przez telefon, wyobraźmy sobie, że idziemy do urzędu.
1: O nie. Chociaż to też się już zmienia, muszę przyznać szczerze.
0: I teraz pomyśl sobie, że idziesz do tego urzędu z tym nastawieniem, co zawsze i nagle pani w okienku jest przemiła, sympatyczna, pomocna i uczynna i ty wychodzisz zszokowany. zdezorientowany wręcz. Co się stało? Bądźmy taką panią w okienku, która łamie konwenansę. Jest szaro, wszyscy mamy zły humor, a ty dzień dobry, witam panią na paznokciach. W jaki sposób dzisiaj mogę sprawić, że pani życie będzie weselsze? No
1: i tutaj aż się ciśnie na usta, słuchajcie, rozwiązanie tej sytuacji, bo nawet jeżeli macie tak bardzo dużo klientek i tak naprawdę nie macie czasu na to, żeby odbierać ten telefon, rozmawiać z tym klientem, zbawieniem. Zbawieniem są wszelkiego rodzaju aplikacje, które ułatwiają kontakt na linii, klient salon. Mhm. To jest po prostu nieocenione narzędzie. Mówię to w tej chwili ja jako klient. Uwielbiam móc się umówić na przykład do fryzjera o godzinie 0000.
0: Tak, dokładnie. Bo, bo mnie na naszło. przykład
1: mhm. wtedy po prostu dopiero skończyłam, nie wiem, jakąś swoją pracę, którą miałam zaplanowaną i przypomniało mi się, że mam odrost i muszę się umówić. I na pewno nie jest to godzina, o której będę dzwoniła do mojej fryzjerki. Wchodzę sobie, słuchajcie, na taki portal, gdzie mogę się po prostu umówić do niej, zajrzeć, zobaczyć Wszystkie dostępne możliwe terminy, i po prostu się umawiam. Drugim cudownym elementem tej opcji jest to: słuchajcie, że ja dostaję SMS-a przypominającego o wizycie. Kocham to ja też to uwielbiam, bo no po prostu coraz więcej z nas żyje w pośpiechu, w ciągłym pędzie i gdzieś ja ostatnio osobiście sama pomyliłam środy z czwartkiem, nie wiem kompletnie jak to zrobiłam, ale no po prostu tak się czasami zdarza i to jest rewelacyjne, nie musisz dbać o to, żeby dzień przed tą wizytą jeszcze dodatkowo do tej klientki zadzwonić, potwierdzić i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, tam też możecie zadbać o to, że jeżeli macie taką potrzebę, klient może zostać w tym właśnie portalu poinformowany o tym, że na przykład, na należy zapłacić zadatek i że usługa będzie trwała półtorej godziny. Uwielbiam też mieć takie kompletne informacje, bo na przykład muszę zadbać o to, żeby zorganizować nie wiem, opiekę dla dziecka jako klient. Więc to też, słuchajcie, jest bardzo ważne i na pewno te narzędzia CMR to jest kolejny element tego naszego fajnego serwisu, a w zasadzie to jest coś, co tak naprawdę ściąga nam z głowy bardzo duże obciążenie dla nas, jako dla właścicieli salonu, którzy są po prostu zobowiązani zadbać o ten serwis.
0: Z których narzędzi Twoje kursantki najczęściej korzystają? Czy to będzie bardziej Booksy, czy bardziej wersum?
1: Tutaj myślę, że to jest dosyć mocno podzielone, poza tym z tego, co wiem, to na rynku jest coraz więcej tych aplikacji. Różnią się między sobą ceną, funkcjonalnością, no, różnymi jakby opcjami, więc tak naprawdę myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i bardzo tutaj polecam to rozwiązanie, bo to jest na pewno bardzo duża ulga dla właściciela salonu, w szczególności jeśli jest firmą jednoosobową i po prostu na co dzień chciałby się skupić na o, dobrym obsługiwaniu tego klienta. No i tutaj słuchajcie, co jest jeszcze bardzo ważnym elementem tego serwisu? Dobra organizacja czasu wolnego. Żebyście to idealnie zrozumiały, to podam wam dla przykładu. Mhm. Wyobraźcie sobie, że idziecie na utęsknioną wizytę do fryzjera. Mhm wchodzicie, a wasz fryzjer nagle biega, patrzy na zegarek i w zasadzie mówi szybko, 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 wie pani co, bo ja nie mam za dużo czasu, a jeszcze muszę odzwonić, odpisać i ty na dzień dobry, jako ten klient, który czekał na tą usługę, powiedzmy, nie wiem, dwa tygodnie, no. myślisz sobie sorry, nie, ale nie chciałabym być obsługiwana w takiej presji czasu. Słuchajcie, musicie zadbać o to, żeby po pierwsze ten klient nie czuł nad sobą presji czasu, mm. bo wy się śpieszycie, bo jest następna klientka. Klient nie może być w trakcie tego, kiedy wy oddzwaniacie, ustalacie coś z innym klientem i tak naprawdę z jego czasu to tak naprawdę bierzecie i korzystacie, mhm. musicie zadbać o to, żeby znaleźć tą przestrzeń na to, żeby zjeść, żeby, nie wiem, załatwić jakieś pierwszej potrzeby rzeczy, żeby móc oddzwonić do klienta, bo żaden klient z drugiej strony nie chce czuć, że jest obsługiwany po prostu w pośpiechu albo byle jak i byle szybko. Dokładnie. Słuchajcie, ten serwis to jest też to wszystko, co... Was spotyka po przekroczeniu gabinetu. Ja zawsze tutaj na tych moich szkoleniach, słuchajcie, każę dziewczynom, żeby sobie pomyślały, jak to jest, kiedy one, bo wiadomo, że paznokcie robimy sobie same, ale do fryzjera każda z nas chodzi i mhm. korzysta. Zastanówmy się, jakbyśmy same chciały być obsługiwane, bo ja lubię, kiedy wchodzę i ktoś mnie wita z uśmiechem na twarzy. Jeżeli idę do nowego salonu, fajnie jest, jeżeli ktoś mi wskaże, gdzie jest wieszak, bo chciałabym zdjąć na przykład płaszcz. Fajne jest, jeżeli ktoś mi powie, że mogę sobie tutaj usiąść, poczekać, zapytać, mhm. czy mam ochotę na coś do picia. Doda do tego sobie na przykład jakieś ciasteczko, czy nie wiem, miodzik do herbaty. Mhm. To są takie drobne rzeczy i ja uwielbiam i zawsze się śmieję, bo daję za przykład moją fryzjerkę albo fryzjera, do którego wcześniej jeździłam do innego miasta mhm. i... To było w ogóle bardzo, bardzo, bardzo miłe, bo, uwaga, jeździłam do Fryzjera do Łodzi <laughs> przez bardzo długi czas. Pozdrawiamy Anetę. Tak, dokładnie. Też do niej I chodzę. słuchajcie, to jest w ogóle fenomen, ponieważ jechałam z tego Poznania dwie godziny, wpadałam do tego salonu oczywiście z biegu i pierwsze, co robiły dziewczyny, które po prostu wiedziały, że wstałam o godzinie tam, nie wiem, piątej, żeby wyjechać o godzinie szóstej, dojechałam do Łodzi na godzinę dziewiątą, to ja już byłam na nogach ile pięć godzin mhm. i pierwsze, co mnie pytały, to mówiły, pani Kasiu, Kas sandwich, bo za chwilę będzie pan kanapka. Co byśmy zjadły? I wiecie, i tutaj wcale nie chodzi o to, że masz zapłacić klientce za to, co ona teraz je, tylko chodzi o to, że mm -hmm. ja się czułam po prostu zaopiekowana. Mm -hmm. Oczywiście zapłaciłam za tą kanapkę, a w międzyczasie dostałam trzy rodzaje herbaty, pięć rodzajów kawy. Jeszcze ktoś się zapytał, czy nie potrzebuje przerwy, bo wizyta była długa. Wiecie, to jest coś takiego, że nawet jeżeli masz zapłacić za tą usługę nagle 200 zł więcej, na przykład u fryzjera, bo no, trochę inne są realia mm -hmm. cenowe, to mnie by było osobiście głupio na przykład zapytać, z czego wynika ta cena, bo ja zostałam tak zaopiekowana, tak obsłużona, dostałam do herbaty do wyboru i miód, i cukier, i to, i tamto, że w zasadzie ten serwis doprowadza do tego, że nie masz pytań i jakby nie masz wątpliwości, za co masz zapłacić po prostu więcej. Co lepsze? Ja nie wiem. Jakby atmosfera i podejście do mnie, jakby entuzjazm, mm -hmm. uśmiech, nawet kiedy ja nie mam dnia i idę na przykład do fryzjera na włosy i to, z jaką aurą podchodzi do mnie ten fryzjer, bo on, uwaga, nie jest przemęczony, mm -hmm. nie jest zatyrany, miał kiedy zjeść i skorzystać z toalety i jeszcze mógł sobie na chwilę usiąść, mm -hmm. powoduje, że nawet jeżeli ja mam ciężki dzień, to sobie myślę, ty, w sumie fajnie, że tu przyszłam, bo jakoś tak, wiecie, ta energia mi się udzieliła mm -hmm. i na końcu, nawet jeżeli w sumie miałam wyliczony budżet, a ta pani do mnie mówi, że tutaj ma taki fajny nowy szampon i odżywkę, wiecie co, mi jest po prostu czasami głupio najzwyczajniej w świecie po prostu wyjść bez kosmetyków. A tutaj
0: asertywność. I, i
1: tak, ale ja teraz to mówię z perspektywy klienta i wiecie, tu właściwie nawet nie chodzi o asertywność, bo ja dostałam taki serwis, taką energię, taki entuzjazm, dobre słowo, zaopiekowanie się mną, że mi się wręcz urodziła potrzeba mm -hmm. posiadania tego szamponu i tej odżywki, bo się czułam taka, kurde, kompletna. I tu aż mi się ciśnie, słuchajcie. Znowu taka sytuacja, kiedy jesteś w gabinecie stylizacji paznokci i możesz wyjść z pięknym eliksirem o zapachu Seven Heaven i do tego możesz sobie jeszcze kupić krem. A pani jeszcze w łazience ma postawiony peeling na pokuszenie, więc ty tam sobie możesz, wiesz, delikatnie użyć tego peelingu. Słuchajcie, to jest taki mega fajny dochód pasywny mhm. i wystarczy tylko chcieć, wystarczy tylko pomyśleć. No niestety, żeby chcieć i mieć czas, żeby pomyśleć, trzeba dobrze zorganizować ten swój czas pracy właśnie w tym swoim salonie.
0: Jeszcze jest jeden aspekt. W sytuacji, w której mamy relację z klientem, to nawet jeżeli popełnimy błąd, to są większe szanse na to, że ten błąd zostanie nam wybaczony. Warto jest myśleć o tym, jak my się czujemy jako klient. Kasi, odnoszenie się do bycia klientką fryzjera jest świetne, ja dokładnie miałam te same przemyślenia i w sytuacji, w której ktoś do mnie dzwoni i mówi, że ktoś coś pomieszał i pomylił i jednak nie mam tej wizyty dzisiaj, ja będę ją miała być może za tydzień i nawet jeżeli mam bardzo zajęty kalendarz, no to nie będę się na nich denerwować, bo po prostu wszyscy jesteśmy ludźmi, każdemu może się zdarzyć błąd. Dokładnie tak jak mówisz,
1: podejście do klienta jest bardzo ważne, a nie ukrywam, że jeżeli ja też jestem klientem i do mnie też przychodzą klienci i do Was przychodzą klienci, którzy przekali pół z tym odrostem, aż przyjdą na usługę. Mhm. Uwaga, wyrwą się z domu. Od nauczania zdalnego, od biegających dzieci, no, od krzyku, to uwierzcie mi, one nie chcą przeczytać gazetki Glamour sprzed czterech miesięcy. One nie chcą słyszeć biegających dzieci w waszym gabinecie. I to jest ten moment, kiedy ona czekała i jest nawet w stanie zapłacić więcej za to, że napije się pysznej kawy z ekspresu. Ktoś ją wymizia. Ona będzie miała spokój, nie będzie słuchała gderających kobiet nad głową, bo może ma to na co dzień i chciałaby po prostu poczuć relaks. Więc ważne jest to, żeby wiecie, w tle leciała jakaś fajna muzyczka, żeby w gabinecie fajnie pachniało. A co lepsza, Słuchajcie, uwierzcie mi, że klientka, która jest kobietą i ma różne stany, również te PMS, czyli zespół napięcia przedmiesiączkowego i mm. wtedy nie zawsze bywa sympatyczna, bywa i taka, wiecie, zaczepna. Uwierzcie mi, że jeżeli ona siedzi na paznokciach półtorej godziny, ona jest w stanie wszystko dostrzec, nawet ten kurz na grzejniku. Ja sama osobiście pamiętam słuchajcie, kiedyś taką sytuację, kiedy jedna z moich klientek siedziała w niezbyt dobrym nastroju, nie wiem co się tam wtedy wydarzyło i po prostu jakby no, szukała po prostu zaczepki, aż w pewnym momencie mówi do mnie, pani Kasio, ale ta okna to by już wypadało, wie pani, umyć tak się składało, że my mieliśmy taką folię, która się nazywa one-way view i, i po zmroku ona dawała wrażenie takiego szronu jakby mm -hmm. od środka, no i jakby no trochę poszło w pięty i wtedy to był taki moment, kiedy sobie uświadomiłam, że ten serwis to też jest, wiecie, ten moment, kiedy nagle fryzjer każe ci usiąść we włosy po poprzednim kliencie. Naprawdę wyobrażasz sobie, że przyjmujesz swoją klientkę mm -hmm. na opylonej lampce oświetleniowej i pyle w środku lampy, no jest to tak naprawdę słabe, a to również jest tak naprawdę serwis. Mm -hmm. Także to jest ważne. Żeby wam jeszcze dołożyć, to teraz powiem kolejną metaforę. Często to robię na tych moich szkoleniach zwykłych, technicznych. Daję te wszystkie przykłady. No to teraz wyobraźcie sobie, że idziecie do fryzjera. A was fryzjer ma piękne, przetłuszczone włosy z pięciocentymetrowym odrostem. Mhm. No tak, jak cię widzą, tak cię piszą. I wiem, teraz macie ochotę mnie udusić, bo macie tyle klientek i tyle pracy, że przecież nie macie czasu Robić swoich paznokci. A w ogóle to się mówi, że szef z bez butów chodzi, więc się czujecie usprawiedliwiona. Dziewczyny. Nie wyobrażam sobie tego, mhm. że idąc do stylistki widzisz, że ona ma odrost, obskubane, obrypane paznokcie albo nie wiem co tam jeszcze. Bo tak naprawdę ja pamiętam czasy, kiedy miałam gabinet stylizacji paznokci w Poznaniu. Zresztą jeden z bardziej dobrze prosperujących. I nawet jeżeli na przykład miałam kolory, które mi nie rotowały, to zawsze kiedy je nałożyłam na paznokcie, to to był najczęściej wybierany kolor w moim gabinecie. Więc pamiętajcie, jak cię widzą, mhm. tak cię piszą.
0: Pogadajmy jeszcze o tym, w jaki sposób prowadzić serwis po usłudze.
1: To też jest świetna tutaj opcja, żeby to poruszyć, dlatego, że znowu tutaj z ratunkiem wbiegają nam te systemy wspomagające kontakt na płaszczyźnie klient salon. I rewelacyjną formą y, jest to, że na przykład w tych serwisach możecie na przykład ustawić sobie SMS, w którym prosicie o wystawienie opinii. Mhm. I tutaj odpowiedź od razu, jak pozyskać dobrą opinię na Google. No tam możemy poinformować klientkę o tym, że faktycznie mamy taką zakładkę i będzie nam miło, jeżeli zostawi opinię, ale pamiętajcie o tym, że te opinie również pojawiają się w tych portalach i tutaj wręcz można po prostu prostu poprosić klienta o to w automatycznej wiadomości zwrotnej, żeby taką opinię wystawił. Więc ta opieka po jest świetna. Warto też zadbać o to, żeby poinformować w międzyczasie klienta. Można to zrobić w różny sposób. Jeżeli, a zakładam, że macie to zrobione, pozwolenia RODO, bo takie są obowiązki każdego przedsiębiorcy. Jeżeli klient wyrazi zgodę na możliwość kontaktu SMS-owego, telefonicznego, możecie wysyłać na przykład SMS-y, informacje, oferty handlowe dotyczące na przykład nowych usług bądź promocji, ale świetnym medium, świetnym medium. Znowu są portale społecznościowe.
0: Z mojego punktu widzenia ten usługodawca, który zapyta o to, jak ta usługa mi się podobała, kiedy ja już zapłaciłam i kiedy moja opinia coś znaczy, a nie jest tylko powiązana z tym, że za chwilę będę płacić, to jest najfajniejszy usługodawca. Bardzo to lubię. Czasem mi się zdarza. Wiadomo, że to inna branża, ale dostać telefon kilka dni po jakiejś wizycie w jakimś salonie z zapytaniem, czy moje oczekiwania zostały spełnione i wtedy naprawdę czuję się zaopiekowana. Wiadomo, że nie da się tego zrobić na masową skalę i jesteśmy tylko ludźmi i mamy ten czas pracy ograniczony, ale można przemyśleć, które ze smaczków da radę przenieść do naszej branży stylizacji paznokci. Tak. I tutaj
1: słuchajcie, chciałabym Was bardzo zachęcić do tego, żeby faktycznie kolejną wizytę klienta w naszym salonie rozpocząć od zapytania, jak się pani czuła w tym kształcie paznokci? Czy kolor, który wybrałyśmy był fajny? Czy było coś, co może pani przeszkadzało, a może mogłobyśmy coś zmienić? Wiecie, każdy się czuje, każdy lubi się czuć jak człowiek, więc warto zapytać o opinię, bo no wiecie, klienci też mają problem z asertywnością i czasami po prostu nie chcą nam zrobić przykrości mm. albo po prostu im przez gardło nie przechodzi, że mają jakieś zastrzeżenia, no i potem nagle nie wiemy dlaczego klient znika. Się okazuje, że to znowu jest po naszej stronie, żeby zadbać o to, wypytać, jak w jakikolwiek sposób uzyskać informację, czy możemy coś poprawić jeszcze w naszych usługach.
0: Podsumowując, i marketing i serwis to tematy, które zawsze powinniśmy mieć w głowie, w sercu, powinniśmy myśleć o tym, jak je jeszcze bardziej udoskonalać. Powinniśmy też Pamiętaj, że wszystko się zmienia z biegiem czasu, czyli te rzeczy, które robiliśmy 5-10 lat temu, być może teraz już są zdeaktualizowane, bo weszły takie narzędzia, o których dzisiaj rozmawialiśmy, które nam zautomatyzują tą pracę i sprawią, że będziemy mogli dawać jeszcze lepszy marketing i serwis. Dokładnie tak, jak mówisz Kasiu, dziękuję Ci bardzo za Twój przyjazd do Łodzi i udział w naszym podcaście. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Kochani, dziękujemy za uwagę, że zostaliście z nami, przesłuchaliście tego podcastu do samego końca i zapraszam na kolejne. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć.